0: Cuando ya uno es adolescente, empieza, empieza a salir, se empieza a ir de fiesta, después ya empieza a trabajar y, y también se va de fiesta. Y ya mi mamá me había dicho, si va a venir tarde o si no va a llegar, me llama. Por supuesto, yo no voy a traicionar la confianza de mi mamá. En una noche de tantas la llamo y no me contesta. Y ya eran como las 12 de la noche. yo no, no puede ser. Ella siempre contestaba y no contesta y no contesta. Yo, ¿y dónde está mi mamá? Mi nombre es Jainer Bermúdez. Bienvenidos a Café sin Azúcar, un espacio casual donde semanalmente hablamos de todo un poco. Y ahora que dije, cuando uno se va de fiesta, para mí ahora las 8 de la mañana son las 8 de la madrugada y las... 10 de la noche, 11 de la noche yo ya estoy listo, pero para tomarme un, un tecito, poner la cabeza en la almohada y se acabó. Porque yo me acuerdo cuando yo era joven, cuando estaba más joven, que yo, llegaba, yo salía, salía de fiesta a las 7 de la noche, 8 de la noche. Llegaba a la casa a las 6 de la mañana, obviamente avisándole a mi mamá que no iba a llegar porque si no, no me iba re bien. Y yo llegaba a las... ¿qué les dije? A las seis Bueno, no sé, no me voy a devolver ahora. A las seis cinco o 6 de la mañana, súper fresco, me bañaba, me alistaba y me iba para el trabajo. Trabajaba 12 horas en una bodega y llegaba a la casa a las 8 de la noche, me ponía a jugar, me ponía a ver televisión, par de películas, 12 de la noche, como si nada. Totalmente de hule, sin goma, sin cansancio. Llegaba el fin de semana, me acostaba a la 1 de la mañana... Me levantaba a las 2 de la tarde. Que por cierto, una vez mi mamá se, se asustó muchísimo porque yo me, me acosté a la 1 de la mañana. Ya mi mamá se había, se había acostado y me levanté como a la 1, 2 de la tarde, una cosa así. Mi mamá estaba vuelta loca porque yo apenas salí del cuarto me dice: Ay, pero muchacho, usted que es un santo que no orina, no le da hambre, no nada. Y yo, hey, no, estaba durmiendo riquísimo. O sea, estaba con mis, con mis 14 horas de, de sueño de belleza. O sea, ya me revitalicé, porque ¿sí? yo podía dormir y pasaba sin comer y pasaba sin ir al baño y todo. Ahora, no. Digamos que para... La, la fiesta de antes era salir, irse a tomar unas cervezas, ir a comerse unas bocas de cuestionable procedencia, en un escándalo de los 11.000 demonios en donde no se podía hablar, se tenía que gritar. Y bueno, yo no, no bailo, nunca he bailado. Pero ahí uno se tiraba a pista y empezaba a hacer feo y todo. Y uh, -huh, más, más cervezas ¿sí, eh? más comida y todo el asunto. Y ya se iba para la casa. Ni cuenta se daba de, de, de la hora que era. O sea, ahora mis fiestas, mis fiestas entre comillas, es ir a un, ir a un lugar, a un restaurante en donde la musiquita esté baja y donde yo pueda hablar con la otra persona. Donde podamos tener una conversación. Y sí, claro, un, no, no, una cervecita o una copita de vino nada más. O, o un traguito de... De vodka. Pero eso es todo. Y comidita, cena, sí. Tampoco que me caiga pesada, ¿verdad? Porque, porque la voy a pasar mal en la noche. Y, ay, mira, ya, uh, son las 11 de la noche. Yo creo que ya es demasiado tarde. Las 11 de la noche es demasiado tarde. Yo me he visto en ciertas ocasiones aquí en la casa. Que estamos viendo tele. Y me empieza a agarrar ese sueño y ese cansancio. yo Pero, ¿qué hora es? Por Dios, me fijo. Ocho y media y yo... No puede ser que yo esté cansado a estas horas, pero creo que eso viene con la edad. Yo hice bastante loco cuando estaba joven, cuando era adolescente. Tuve una época como de los 18, pongámosle, pongámosle de los 16 a los 26. Una cosa así de unos 10 años de, de salir los fines de semana, viernes, sábado, domingo, dormir prácticamente todo el día como un oso hibernando. Y después vuelvo a repetir, vaya trabaje 12 horas. Tenía, en ese entonces tenía tres días libres. Ya me fui por el lado de la, de la fiesta y todo, ¿verdad? Pero ya ahorita les cuento qué que, que fue lo que pasó y por qué el título se llama ¿Y dónde está mi mamá? Pero sí quería sacarme eso del pecho porque yo sé que hay muchos como yo. Uno por veces se siente único, que es como, ay, no, es que solo a mí me pasa que a las 8 de la noche estoy cansado. No, 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 no. Eso le pasa a todo mundo. Nuevas generaciones, prepárense porque eventualmente, bueno, puede que sí, puede que no, pero eventualmente creo que la... la ya uno se va cansando un poquito de la fiesta. Aunque tengo amigos que tienen más o menos mi edad por ahí y se quedaron pegados en los 80 todavía, ¿verdad? Se van de fiesta y madrugan y todo. Pero bueno, bien por ellos. Saludos a todos. Les admiro esa energía que tienen. Volviendo al tema en cuestión de ¿y dónde está mi mamá? Esto pasó no sé en qué año. O sea, tenía 18, 20 años por ahí más o menos. Y estaba... En un trabajo, estaba trabajando en una bodega. En el mismo lugar que he trabajado siempre, pero en, en esta ocasión he estado trabajando en, en una bodega. Y todos los viernes se tenía la costumbre, la tradición ya, de irse, irse de fiesta. Irse de fiesta era ir a tirarse ahí al guapinol, porque trabajábamos en... Bueno, trabajo en Heredia. Tirarse ahí al guapinol, que son las mejores bocas del mundo. El lugar es horrible. No sé cómo estar ahora, honestamente. Tal vez es ya toda una industria de restaurantes. Pero el lugar en ese entonces era horrible. Pero las bocas eran lo mejor que tenían. Entonces íbamos ahí. Después del trabajo que yo salía a las 7 de la noche. Íbamos al Guapinol. Un compañero se llevaba una guitarra. Otro se llevaba una guitarra. El escándalo del bar. Ellos tocando guitarra. Nadie entendía nada. No se escuchaba nada. Todo el mundo se gritaba. Todo el mundo tomaba. Y en el momento en que alguien decía. Bueno, el zarpe. El zarpe muchos conocemos el zarpe que son unas tres cervezas más tal vez, pero ese sarpe significaba vamos a otro lado. Yo estoy súper ennotado, estoy con mis compañeros del, del trabajo, me caen súper bien, la estamos pasando de maravilla y alguien dice, zarpe, vámonos para otro lado, como les estaba diciendo ahora. ¿Y ¿de para dónde? Bueno, de, va, vamos a San José, vamos a la Esmeralda. De, ok, vamos a la Esmeralda. Yo creo que esa fue la primera vez que yo fui y eran, o sea, rancheras no solo, no solo del, del ambiente, ¿verdad? No solo de la música del lugar, sino habían este grupitos de, ¿qué les podemos decir? Charros, tal vez. Es que es de Costa Rica, char, bueno, no sé. Eh, grupitos musicales, así con sus trompetas y sus guitarras y su, y su todo, que iban de mesa en mesa. Eh, de, Ahí como que le canto una canción y usted me da algo. Y la gente era como, eh, ya tenemos música aquí de ambiente, o sea, ¿para qué me va a cantar? Le canto una canción. Bueno, está bien, perdón, perdón. O sea, eh, no sé, ahí la puerta negra, la que todo el mundo pedía, ¿verdad? Nos vamos por la esmeralda, están todos los charros. Mariachis, esa es la palabra que quería... Esa era la que estaba buscando. Charros, ay Dios. Bueno, mariachis. Estaban los mariachis ahí afuera. Estaban los mariachis adentro también. Entramos como 10 personas más o menos. Eh, entre esos, este, había jefes y todo. Entonces uno trataba de mantener ahí como, como la imagen, ¿verdad? O sea, lo que ellos hacen, yo lo puedo hacer. Porque es por defecto, ¿verdad? Es liderar, por ejemplo, que es como le llaman. La cosa es que encontramos una mesa, empieza a pasar el tiempo y yo me acuerdo. Yo digo, Ay, tengo que llamar a mi mamá porque me va a regañar. O sea, yo todavía estaba joven, todavía vivía con ella estoy apegado a sus reglas además que yo siempre he querido respetar la confianza de mi mamá no romperle esa confianza porque de, me podía decir no ya usted no sale no y no sé cosas así entonces yo digo no mejor la, la mantengo en, en el lado amable y vamos a vamos a llamarla son como las 10 de la noche tal vez una 11, no sé una cosa así Intento llamarle. Yo creo que en ese entonces lo que tenía yo era un, un Nokia 6120. Este episodio no está patrocinado por Nokia. Le intento llamar a la casa un par de veces, no contesta. Yo, bueno, saben, ahora más tarde la llamo. Todavía estoy en la ventana de oportunidad para que no me castigue, para que no me regañe ni nada, porque también me gusta mantener la fiesta en paz. Seguimos ahí en la fiesta, pedimos comida, pedimos otras otras cervezas, yo creo que habíamos pedido tequila o algo así no me acuerdo, tampoco es así como que me la pegué y en estos momentos no me acuerdo y estoy llamando a todos mis amigos para que me digan qué fue lo que pasó esa noche porque no, no es así pero la cosa es que seguimos ahí en la en la fiesta seguimos con los mariachis, la gente empieza a pedir canciones, eh, la música sigue sonando durísima, ya son las 12 de la noche, y vuelvo a llamar a la casa y yo, bueno, ahí no, está, está dormida, y no, no la voy a despertar no conteste, no conteste yo que okay, todo bien. Seguimos ahí y la gente empieza a llegar más, más del, del trabajo. Ya es como la una de la mañana y ya yo me estoy preocupando. Y yo no, 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 no. yo creo que voy a seguir llamando y voy a seguir llamando. Y ya uno, uno de mis compañeros me dice, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Quién está llamando tanto? Le digo, mira, eh, estoy llamando a mi mamá porque le quiero avisar que voy a llegar tarde. No sé ni siquiera si vamos a llegar hoy, pero por lo menos decirle que estoy bien, que vamos a bueno, vamos, je, iba yo solo, que voy a llegar tarde. Para no preocuparla, las mamás se preocupan. Bueno, en mi caso, yo crecí solo con mi mamá, pero iba a decir, los papás se preocupan. Pero sí, los papás se preocupan por uno hasta cuando uno tiene 41 años. O sea, se preocupan si uno no, no llega a la hora que dijo que iba a llegar, porque lo quieren muchísimo. Imagínense esto con un carajillo de 18, 20 años. Nuevamente, es el único que hizo lo está cuidando, no lo está sobreprotegiendo, lo está cuidando. Entonces a mí me pareció totalmente racional la vez que me pegó una regañada porque como a los 16 años yo llegué como a las 10, 11 de la noche después de salir del colegio porque me quedé en el video del, del barrio que no sé si se acuerdan, antes habían videos en donde uno alquilaba películas y jugaba videojuegos en el barrio. Me quedé ahí. Después me puse a hablar ahí con los amigos y todo, después de pegarme una gran jugadota y pasarla re bien, llego yo a la casa y yo, hola mamá, ¿cómo estás? Me fue bien en el cole. Y ella, pero pedazo de cabrón, me tenía preocupada, pero, pero, pero de los demonios y yo. Y, pero qué le pasó? Me dice, es que usted, ¿por qué no me avisa? Y yo, bueno, primero no tengo teléfono, no tengo cómo avisarle. Pero qué es que los públicos los teléfonos públicos no sirven. Ah, ja, hagan en números teléfonos públicos y yo. Sí sirven, pero no andaba monedas, pero usted pide plata y yo ya, ya 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 no voy a poder salir. No, ya ya no voy a poder salir. De, perdón. Me dice, "Vea, si usted va a llegar tarde a mí no me importa. Si usted no llega, pero llegue. Ve, pero avíseme si va a llegar tarde o si no va a llegar para yo dormir tranquila. yo Me parece totalmente racional. Vamos a hacer eso. Creo que iba por la una de la mañana, más o menos. No sé. La cosa es que la sigo llamando. Y yo, ay, no le, Ah, bueno, a mi, a mi amigo le digo, es que estoy llamando a mi mamá y, y... Y no, no contesta, no, no sé dónde está. Me dice, pero ella no tiene celular. Y yo sí, la, la estoy llamando al... Yo creo que mi mamá tenía un 6120 también. No sé. Y la empiezo a llamar y nada, que conteste, me sale la contestadora en la casa, me sale la contestadora, la llamo al celular y ya yo iba a colgar, yo dije, Ey, no, ya no le aviso, ahí le van a quedar las llamadas perdidas y todo, y cuando escucho, ¿aló? Y yo, mamá, pero ¿dónde está? Me dice, ¿por qué? ¿dónde está usted? Le digo yo, eh, estoy en la Esmeralda. Era, es que llamaba para avisarle que no me dejó terminar y me dice, ¡ah, yo también estoy en la Esmeralda! ya ¡no puede ser! <ríe> yo, ¿a dónde está? Estoy en una mesa, a la par de los mariachis no sé qué. A dos mesas mías, mi mamá estaba ahí como desde las 11 de la noche. No nos habíamos visto. Y me dice mi amigo, ¿qué le dijo su mamá? Y yo, que está aquí y es ella. <ríe> La señalo, le levanta la mano, me dice: Ay, Jade, ay, ¿cómo estás? Y no sé qué, yo, pero la estaba llamando para decirle que iba a llegar tarde o que no iba a llegar. Ay, no, 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 tranquilo, ya que estaba súper bien, no, no, pero hey, más bien gracias por llamar y todo. Yo, o sea, tremendo susto, más bien usted es la que me tenía que llamar a mí para decirme que no iba a llegar o llegar tarde. Ahí estaba ella, con sus amigas y sus amigos, en un puro fiestón, exactamente lo que yo estaba haciendo, pero con sus amigos. Y le digo yo a, a, a mi amigo, mira, de ya es la una de la mañana, o no sé qué hora era, la una de la mañana, digamos, por cuestiones de la historia, voy a pasarme de mesa, voy a, voy a echarme una birra con, con, mi, con mi mamá y los amigos, mi mamá y sus amigos, solo por Warner. Y, la, ya, y le digo, mamá, me puedo sentar y me dice, ay, sí, 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 venga, 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 no sé qué, pídase una cervecita, no sé qué. Yo lo invito ya cosa más divina. O sea, mi mamá es lo más lindo que hay en este mundo. Siempre, siempre ha sido la persona más bella que existe en el mundo. Y estaba ahí a la par mía, en la esmeralda, haciendo lo mismo que yo, tomando cerveza y comiendo bocas. En la esmeralda no eran de extraña procedencia, pero eran bocas muy buenas. Y ahí estaba entonces... Ahí le conté la misma historia que les estoy contando a ustedes prácticamente. Entonces yo le dije, pero yo la estaba llevando ella. Ajá, ajá. Nos reímos toda la noche, nos devolvimos a la casa como a las 3 de la mañana, una cosa así. Y la pasé re bien porque en ese entonces yo me tomaba mis cervezas y todo, y, me, y también me tomaba un par de cervezas en la casa y me las tomaba con ella. Veíamos una película y todo, y, y siempre era un vacilón. Pero encontrármela en la Esmeralda. O sea, el descaro. <ríe> Toda linda mi mamá ahí, porque a ella le encantan los mariachis. Toda linda. Ahí con, este, con su sombrero de charro. Ve, ahí sí, era un sombrero de charro que se había puesto porque se lo quitó a uno de los mariachis porque mi mamá es así de loca, pero súper linda. Y esa, esa es la historia. O sea, ¿y dónde está mi mamá? De... Ahí, fíjese a la par suya, a ver si la tiene ahí. A ver si está en la misma fiesta que usted está. En realidad, así como, como la moraleja de la historia, sí, tal vez puede ser a no, no preocuparse tanto a hacer lo que tienen que hacer, hacer lo que prometieron hacer, como yo le prometí a mi mamá, yo la voy a seguir llamando y le voy a decir que, que voy tarde o que no llego. Ahí le quedan las llamadas perdidas y todo y siempre mantenerla al tanto, ¿verdad? Porque cuando uno es adolescente tal vez ve eso como muy extraño. Ahora ya, ya adulto, yo lo entiendo perfectamente, o sea, yo entiendo que era pura preocupación maternal de que no me fuera a pasar nada. De algo de lo que sí me siento muy orgulloso de, de ese momento, aparte de, de mi mamá con su espíritu siempre alegre, siempre feliz, siempre fiestera, es que aún siendo adolescente no me avergoncé de encontrarla ahí. Muchos adolescentes les da vergüenza, es como, ay, no, ahí está mi mamá, vámonos, vámonos, ¿por qué?, yo siempre he tenido una bonita relación con mi mamá, siempre nos tomábamos las cervezas, como les decía ahora, nos veíamos una película, pasábamos muertos de risa y todo. Y sí, tiene mucho que ver que, que sea hijo único, tal vez. No, no, no sé lo que es tener hermanos, entonces no sabría decirles si sí, con hermanos es lo mismo. Pero no se avergüencen de sus papás. Ellos los trajeron a la vida, han hecho lo mejor que pueden por ustedes y... Siempre van a estar ahí, siempre se van a preocupar, aunque tengan 40 años, aunque tengan 50, aunque tengan 60. Ahí siempre van a estar para ustedes, siempre se van a estar preocupando. Este es el, el último episodio del año. Voy a tomarme un descanso por un par de semanas más o menos para re reagrupar. Ya no pude decir eso. Voy a, voy a tomarme un descanso porque ya no sé hablar. No, voy a tomarme un descanso por un par de semanas para ver qué otras historias les cuento el próximo año o qué formato les traigo para el 2021 como siempre muchísimas gracias por escuchar disfruten la vida, sonrían hasta que les duelan las mejillas y bailen aunque no sepan bailar como si nadie los estuviera viendo se despide Jainer Bermúdez esto fue Café sin Azúcar hasta pronto